0: queria que você abrisse a sua Bíblia lá no no livro de Romanos, capítulo 4. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê revelação, te dê entendimento. Ore em seu lugar. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, tão somente o Senhor. Que os nossos olhos nessa hora estejam voltados para Cristo e que nós possamos receber do pão vivo que veio do céu. O Senhor é o que nos alimenta, o Senhor é a fonte inesgotável em nossa vida, e nessa manhã, Deus, dê-nos clareza da Tua Palavra, dê-nos entendimento, nós possamos sair daqui edificados, alegres, em paz no coração, porque o Senhor é tudo em nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Romanos 4, verso 4. Olha o que a Bíblia diz, é um versículo intrigante, ao que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida. Sabe, você trabalha todos os meses né, e ao final do mês ou no início do outro, há sempre o acerto pelo que você trabalhou. E quando você recebe isso, o seu patrão, o seu chefe, ou, ou, o dono da empresa ele não lhe faz um favor, ele está pagando uma dívida, porque você trocou o seu tempo pelo dinheiro dele. Né? Aí coloca o verso 5. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Você percebe que o apóstolo Paulo primeiro faz uma comparação natural para depois colocar um princípio espiritual. Ele diz, quem trabalha tem direito de receber. Mas existem aqueles que não trabalharam. E aqui ele não explica os motivos disso. Ele só diz que não trabalhou. Mas crê em quem? Em Deus. Um Deus que justifica o ímpio. Quem é um Deus que justifica o ímpio? Só pode ser o nosso Senhor Deus todo amoroso, todo poderoso, que Ele é amor. Ele não tem amor para dar, Ele é. E a sua natureza né, é assim. E aí, deixa lá o versículo, por favor. Então, Ele diz que um trabalha e recebe a sua dívida, né, mas o outro não trabalhou, mas creu. E o que vai acontecer com ele também? Vai receber também o salário. Olha que coisa interessante. Imagina, está aqui o João Vitor e o Ricardo. O Ricardo trabalhou o mês todo. né? Chega lá no patrão, está com os bancos de horas tudo completo, né? não faltou nenhum dia, recebe. O João Vitor teve um problema, numa semana ele não foi, na outra semana ele estava cansado, né? na outra semana ele ficou meio doente, e não trabalhou o mês todo, é só um exemplo, não, isso não condiz com a realidade. Aí os dois vão chegar diante do patrão, o Ricardo chega já com a postura, na certeza que ele vai receber, o João Vitor também chega na postura, na certeza que ele vai receber. E Aí o Ricardo olha e fala, tem alguma coisa errada aqui nesse jovem. <risos> e os dois recebem salário. E a gente pode olhar isso e falar, mas isso é algo muito injusto. Por quê? Um trabalhou para receber, mas o outro creu que o patrão é um bom patrão. Quantos aqui já receberam dias de trabalho que você não foi, mas seu patrão fez questão de te pagar? Então, existem pessoas boas nesse mundo. Mas existe um que é o melhor de todos, que é o único que a Bíblia diz que é bom, é Deus. E quando nós falamos aqui de receber algo, nós estamos falando das bênçãos. Nós estamos falando dos benefícios que o Senhor nos dá. E há então duas formas de receber algo do Senhor. Ou a gente trabalha para Ele e Ele paga o que é justo, ou você crê e também recebe o que é justo. As duas coisas são justiça. Só que um é pela obra e o outro é pela Eu não sei você, mas seria muito difícil eu pensar que poderia receber algo de Deus pelas minhas obras, porque as minhas obras são complicadas. Um dia eu estou bem, no outro dia eu não estou tão bem assim, um dia eu sirvo ao Senhor com toda intensidade, eu me dou por completo, eu oferto na casa do Senhor, eu faço isso tudo, eu passo a semana orando, certinho, né? uma hora por dia, religiosamente, certo? mas em outras semanas já não é tanto assim. E Paulo está dizendo, existem duas formas de você ser abençoado por Deus. Ou você fez alguma coisa, que aqui ele está falando de obediência à lei, né? você pega toda a lei, você obedece ela inteira, e quem obedece a lei inteiramente é abençoado. Ou você crê que Jesus obedeceu a lei por você e te deu a oportunidade de ser abençoado em nome dEle. Das duas formas, a justiça foi feita. Só que uma, você paga, você paga com o seu trabalho, com o seu tempo, com as suas mãos. A outra, você crê e recebe de graça. Essa é a graça do Senhor Jesus. Porque eu e você podemos chegar num culto e o pregador diz, eu vou orar para que alguém seja abençoado. E aí ele pergunta, quem aqui está apto a ser abençoado por Deus hoje? Qual que é a primeira coisa que você faz? Lembra das suas obras. Então você lembra. Deixa eu ver aqui o que eu fiz essa semana, o que eu deixei de fazer. E essa semana eu briguei, né? briguei com a minha esposa lá em casa. Com certeza não serei abençoado. Esse é quem quer receber o salário pelo seu trabalho. Mas aí chega um outro casal que está aqui e diz, Nós Brigamos essa semana, foi muito complicado, mas eu creio que Deus é um Deus abençoador. Eu creio que Jesus morreu na cruz e pagou pelos meus erros, pagou pelos meus pecados. Eu posso então ser abençoado por causa de Cristo. Cristo é a chave de tudo. Então eu pergunto para você, né, você vai ser abençoado hoje porque você mereceu ou merece ou porque você vai crer que o Senhor quer te abençoar? Essa é a novidade do Evangelho. Essas são as boas notícias que o Senhor tem para nos dar. Ele quer te abençoar, Ele quer que você creia. Porque não é possível eu e você cumprir toda a lei. Isso não é possível. né? Mas eu quero continuar aqui, que eu tenho boas notícias para você hoje. E a Bíblia diz, quando você lê aí no, no capítulo 4 de Romanos, sobre Abraão. Diz que ele era justo e que ele foi, aliás, que ele foi justificado no Senhor. Mas a Bíblia diz que ele foi justificado por causa da sua fé. Porque no tempo de Abraão não existia lei. A lei veio 430 anos depois com Moisés. Evidente que eles tinham lá algumas regras de conduta, alguma coisa assim, tinha. Mas por que que Abraão foi abençoado? Diga assim, porque creu. E como que eu e você podemos ser abençoados hoje? Se nós somos descendentes de Abraão, diretamente, através de Cristo. Por causa da sua fé. Então, quem tem fé hoje para ser abençoado, será. Ah, pastor, mas você não conhece o meu passado. Não conheço mesmo, mas Jesus conhece. E foi por isso que ele veio na cruz, para matar o seu velho homem e te dar uma nova criação, uma nova identidade. E essa nova identidade, Deus chama de justo. Mas isso só funciona na sua vida se você crer. Tudo é pela fé. Tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Quantos têm fé para receber algo do Senhor nessa manhã? Então Abraão foi abençoado porque ele creu. Lá em Gálatas 3, verso 10, olha o que a Bíblia diz. Uh, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por que, que alguém que anda debaixo da lei está na maldição? Porque não consegue cumprir a lei. Por quê? Está escrito, olha lá, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, existe a lei Qualquer mandamento que você quebra na lei, você já se torna maldita. A maldição vem sobre você. Ah, Tiago diz que se você né, descumpre um mandamento, você descumpriu a lei toda. Porque é uma coisa só. A lei fala de Deus. Ele é perfeito, ele é santo, ele é um reto juiz. Qualquer coisa diferente dessa natureza do Senhor né, é pecado, quebra a lei. E nós não conseguimos, então... Por isso Jesus veio, morreu na cruz, para que a lei agora não nos dominasse. É como se nós voltássemos ao tempo de Abraão e fôssemos abençoados simplesmente pela fé, pela fé de alguém que acredita num Deus todo poderoso, num Deus que quis te chamar de filho. Olha isso, põe a mão no seu coração, fala eu sou filho de Deus. Então, a lei, ela serviu um tempo para guardar as pessoas, para trazer ensinamentos, para mostrar como é que era um Deus desconhecido, porque as pessoas não conheciam a Deus. Mas eu e você já não precisamos mais de ninguém que nos ensine. Conheça a Deus aqui, porque Ele veio habitar no seu coração, Ele fala com você todos os dias, Ele ensina você todos os dias, o Espírito Santo dEle está aí para te conduzir no bom caminho. Para te elevar o seu conhecimento e a sua cultura celestial ser aprimorada cada dia. Então não precisamos mais da lei para nos relacionar com Deus. É como se voltássemos ao tempo de Abraão. Fixa isso na sua mente. E tão somente o nosso relacionamento é direto com o Senhor. Hoje já não precisamos mais de um sacerdote que faça um sacrifício por nós. Porque Jesus veio. E ele fez um sacrifício de uma vez por todas, é o que diz lá em Hebreus. De uma vez por todas, para que toda maldição da lei fosse resolvida na sua vida. Agora você já não está mais debaixo disso, mas debaixo da graça do Senhor. E o verso 6, lá de Romanos 4, vamos voltar lá para Romanos 4, diz assim, E é assim também que Davi declara ser Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Nas palavras de hoje é abençoado, a gente gosta de usar essa palavra, é a palavra do crenteis, tem o português, tem o crenteis, a nossa linguagem. Então, Davi disse que é abençoado, o homem é quem Deus atribui justiça, a justiça atribuída através de Deus, ela vem de cima para baixo, não é o que você fez ou deixou de fazer, mas o que ele fez por você. Aqui não está falando a sua justiça. Você sabe, de tempo em tempo a gente se sente sujo, a gente se sente imundo. né? A gente vem para um culto de ceia, por exemplo, e diz, será que hoje eu estou apto para tomar a ceia do Senhor? Será que hoje o Senhor não vai ver tudo que eu fiz? A gente sente assim. E aí, quando nós queremos resolver isso, o que nós fazemos? Vamos para a lei. Ah, é alguma coisa que eu não fiz essa semana. Aí, de repente, você perde o emprego. Qual que é a primeira pergunta que vem à sua mente? O que que eu fiz para Deus me mandar essa maldição? Isso é quem procura justificar a si mesmo. Ele quer fazer coisas para mostrar para Deus que agora ele é apto. né? É a síndrome do Pai Natal. Você passa o ano fazendo coisas boas para lá no final ganhar um presente. Mas com Deus não é assim. Porque há uma justiça que vem do trono de Deus para você. É um presente, é uma dádiva, é uma nova criação, é uma semente divina que não tem nada a ver com esse mundo e foi plantada dentro de você. E aí a Bíblia fala que isso é a justiça que foi atribuída por Deus. E aí coloca uma outra palavra aqui que os legalistas arrepiam quando leem. A justiça vem de Deus dependendo do quê? O que está escrito aí? O que é independente? Não precisa, não interessa. A justiça que vem de Deus para você é independente do que você pode ou não pode fazer. E só pode receber isso se você considerar isso na sua vida. Se em algum momento você acha que vai merecer a bênção do Senhor, aí já não é a justiça de Deus, aí é a sua própria justiça, a justiça do homem. Só que a justiça do homem é falha. Mas vamos ler mais, verso 7. Então, abençoados, né, aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esse é abençoado. Mas ele não não fez algo para ser perdoado. Ele não fez algo para cobrir os seus pecados. Ele simplesmente recebeu a justiça de Deus. Aí a Bíblia diz, esse é o abençoado. Esse é o que não trabalhou, mas vai lá diante de Deus e fala, Deus, eu creio que o Senhor pode pagar o meu salário. Deus, eu creio que o Senhor pode abençoar a minha casa. Eu creio que o Senhor pode abençoar o meu casamento. Eu creio que o Senhor pode abençoar a minha empresa. Eu creio que o Senhor pode me me fazer amadurecer. Eu creio. Verso 8, para encerrar essa parte. E também abençoado... É quem o homem quem o Senhor jamais imputará pecado. O que significa jamais? Hã? Nunca. Em algumas passagens usa a expressão nunca, jamais. É para fortalecer, né? Abençoado é aquele que sabe que foi perdoado. E que Deus nunca mais imputará pecado. Sabe, nós podemos andar hoje a a lembrar dos nossos pecados, das nossas transgressões e das iniquidades. Sabe, o homem nasceu com isso. A gente não teve direito de escolha. A gente nasceu pecador, nasceu com iniquidades, nasceu com a bagagem dos seus pais, as maldições de todo lado, as maldições hereditárias que vêm de família. Nós nascemos com isso. Mas um dia o Senhor nos encontrou. E disse, eu vou pagar por isso aí na sua vida. Vou te dar uma nova vida. Olha agora para mim. Segue os meus princípios. Creia que eu estou pagando por isso. E você vai ser abençoado. Então, esse é o crente abençoado. É que ele crê. Ele crê que o Senhor pagou os seus pecados. Ele não fica todos os dias lembrando dos seus pecados, das suas iniquidades. Ele não fica todo dia querendo matar um animal para... né? claro que os, os cristãos né, de todo mundo, eles não oferecem sacrifício pelo pecado. Mas eles querem se sacrificar para pagar os seus erros. Ele quer fazer um sacrifício para sentir-se digno ao relacionar com Deus. Mas não é isso que a nova aliança nos ensina. O Novo Testamento, a nova realidade que o Senhor deixou para nós é essa. Creia que eu já paguei os seus pecados. Pastor, e quando é que o Senhor vai lembrar dos nossos pecados? Vou falar uma coisa que talvez espantem alguns. Nunca. Ah, mas eu nunca vou pagar pelos meus pecados? Não, porque se você fosse pagar os seus pecados, a cruz... Seria invalidada. Porque se, se Jesus pagou de, né, de uma vez por todas, então todas estão pagas. Obviamente as nossas obras serão julgadas um dia. Um dia eu vou falar só sobre julgamentos, irmãos, às vezes tem muita dúvida sobre isso. Né? Haverão três julgamentos. Um é para saber se a pessoa é salva ou não. Se tem Cristo, é salvo. Se não tem, não é. A outra vai ser para julgar ah, o que nós fazemos com a graça de Deus. O Senhor nos deu a graça de sermos chamados filhos, de sermos né, representantes dEle aqui na Terra. O Senhor nos deu dons espirituais. O que que nós vamos fazer com isso tudo? Um dia vai ser julgado. E o último julgamento vai ser o julgamento das nações, depois do milênio. Então, mas os pecados já foram julgados na sua vida. Você já foi considerado pecado e já foi considerado justo quando Jesus os pagou de uma vez por todas. Quando você entende isso, você sabe que os braços do Senhor estão abertos para você. Porque não há mais nada que os separe. A gente gente viu a história do homem lá no Éden, né? quando o pecado entrou no homem e passou a ser parte do homem, Deus teve que se afastar. Porque Deus é santo e Ele só relaciona com outros que são santos também. Mas a forma de se tornar santo agora na nova aliança é através da fé. É a única forma. Porque se você quiser merecer o título de santidade, não vai ser possível. Você vai fracassar. E qual é a consequência imediata quando nós fazemos isso? Condenação. Por que que muitos crentes não estão aqui hoje? Ou não estão em alguma igreja adorando ao Senhor e servindo a Deus? Porque se sentem condenados. E quem os condena? A lei de Moisés, é isso que Jesus diz. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Então, quando eu entendo isso, que eu sou abençoado pela justiça de Deus em Cristo, nós chamamos isso de favor de Deus. A graça é um favor imerecido, é algo que eu recebo, mas que eu não merecia, mas eu creio. Eu não trabalhei, mas o Senhor vai me dar, por quê? Porque Ele disse que vai me dar. E eu não ando pelos meus conhecimentos, ou pelas minhas vistas, pelos meus olhos, eu ando pela fé. E se Jesus falou que vai me dar, eu recebo então da parte dEle. Então nós chamamos isso de favor, nós precisamos ter favor na nossa vida. Você, no seu casamento, precisa ter favor de Deus. Então, vamos pegar dois exemplos de casamento. Né? O casamento é, é um universo perplexo, né? complexo, complexo. né? Não vem o manual, né? quando você se casa, não vem o manual para te ensinar a fazer tudo. E o que é ter favor no casamento? quando você ora e fala, Deus, me ensina a lidar com o meu cônjuge. E ele, em uma semana, muda uma situação que, às vezes, num psicólogo levaria anos. Eu, desde que virei líder de de adultos, em 2011, eu comecei a acompanhar casais, até hoje. E eu, eu sempre recebo, e a maioria do meu tempo, no aconselhamento pastoral, é falar de casamento. E eu vejo o andar de cada casamento. Eu vejo quando o casal quer andar debaixo da lei e um quer fazer justiça com o outro. Pastor, vem aqui eu me ouvi porque aquele homem não me ouve, mas eu vou te falar qual é a verdade. Está cheio de juiz nas casas aí. Está né? cheio de gente, você sabe tudo. Está né? cheio de gente querendo caminhar no no, no merecimento. Ah, meu marido não merece isso, então não vou dar nada para ele. Ah, minha esposa, já que ela não fez, não vou fazer também. Alguém já viu esse filme aí? Ou foi só lá em casa que aconteceu? E aí, quando você crê no favor, a sua atitude já é diferente. Então, vamos imaginar um casal que anda debaixo da lei, Quando eles se casam, o marido fala para a esposa, olha, vamos baixar a lei aqui nessa casa. Primeira lei, amarás o teu marido de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, queira ou não queira amar o marido. Aleluia. A esposa já não gostou. Segundo mandamento, beijarás o seu marido todos os dias, da sua mocidade até a sua velhice. Terceiro mandamento, cozinhará para o seu marido, pequeno almoço, almoço, lanche da tarde. <risos> Os homens estão gostando, aí ó. As mulheres estão assim, né? Aí, o marido chega do trabalho, cansado, e a esposa cansada também, não é? Aí ela não fez a, o jantar. O que, que o marido faz? Lei número 3, mulher. Não te lembraste do que lhe foi ordenado? E aí a mulher tem, corre, faz a janta naquele desespero todo. E aí à noite, né? o que, que os homens querem à noite? Um beijinho, pelo menos. E aí a mulher chega, dá um beijinho, e ele acha bom, e fala, que bom, minha mulher me ama. Ela fala, não, não amo coisa nenhuma. Mandamento número dois. Lembra? Beijarás, eu estou fazendo aqui o que diz a lei. Um casamento desse, você acha que vai ser feliz um dia? Não. Está cheio de demandas. O marido chega, ah, mas você não fez isso. A mulher chega, é, mas você não me entende também, eu estou aqui com esse menino aqui, ninguém me ajuda e é só você que pede as coisas, ele fala, ah, então, quer saber, eu vou no McDonald's. O casamento é assim. Agora, um casamento que vive debaixo do favor, a primeira coisa que acontece é que o homem e a mulher, ele não cria demanda um para o outro, porque ele já aprendeu que com Deus não funciona assim, que Deus não faz isso comigo, por que eu vou fazer com o outro? Então quem anda debaixo do favor, ele consegue ser gracioso porque ele recebeu graça diante de Deus. Então o marido chega em casa, aí eu vou falar agora do, de quem anda pela graça, quem recebe graça, porque quem recebe graça é sempre feliz, ele está sempre agradecido com tudo. Aí ele chega, o jantar não está pronto, o que, que ele fala para a esposa? Amor, você trabalhou muito hoje aqui em casa, né? cuidou muito dos meninos, Pode deixar que eu eu vou fazer a janta hoje. Aí a esposa, obviamente, conforme a demonstração pública do exemplo, fica feliz. Aí à noite, vão deitar junto, o que a esposa faz? Agarra o pescoço desse homem, porque esse homem é bom demais para mim. Aí ele pergunta, amor, por que você está fazendo isso? Cada lei número dois? Ela fala, não, como é que eu vou deixar de amar um homem desse? Isso é quem anda debaixo da graça. Então você percebe que se nós relacionarmos com Deus no base, na base do, da obediência, Deus não se agrada disso. Quando você vem aqui devolver um dízimo ou dar uma oferta... E você chega aqui e fala, Deus, olha aqui, está vendo onde o Senhor está? Olha aqui o que eu vou fazer. Não queria não, mas se eu não pôr o devorador vem e pega. então prefiro perder aqui do que né, perder em outro lugar. Você acha que Deus gosta desse relacionamento? Nem você não, não suporta isso. Por que, que o, o João Vitor lê um verso aqui que fala, dá com alegria? Porque é aquele que se sente amado. Quanto sentimos amado por Deus o tempo todo, tudo que nós fazemos também é agradável. Nós fazemos isso porque somos felizes. O casamento que um supre o outro, eles vão viver felizes. Mas outro dia eu vou falar de casamento. Eu só quero dizer que nós precisamos do favor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos da prosperidade. A prosperidade também é favor. Deus pode prosperar você. Nós precisamos de favor na nossa saúde. Isso é favor. O Senhor nos dá. né? De repente, uma vez eu eu estava em oração, numa reunião, e uma senhora chegou perto de mim e falou, pastor, eu estou com cancro. Eu não sei se era no pulmão, alguma coisa assim. Porque ela fumou a vida toda. E ela falou, eu sei que eu mereço isso, porque eu fumei a vida toda. Mas eu só quero ter... É, momentos de paz e eu olhei para ela e falei existe o favor de Deus é tudo que você não merece a senhora não merecia um pulmão limpinho mas o Senhor pode te dar isso hoje se você crer eu não preciso andar com base nas consequências de tudo que eu fiz na minha vida eu posso crer num Deus do impossível eu posso ter uma fé naquele que, é, que eu tudo posso tudo posso pedir, tudo posso receber. Por quê? Porque Deus diz que vai me dar. Isso é favor. Quantos querem ter o favor na sua vida aqui? O que você vai fazer então para ter favor? Rapaz, ah, vou jejuar mais, vou orar mais. Não, você vai crer. É Evidente que a oração, o jejum e todas as disciplinas espirituais fazem com que a nossa fé aumente. Nós precisamos disso. Mas o requisito principal do favor é só um. É entender que você não merece. O dia que você entender que não merece nada da parte do Senhor, você está apto a receber tudo da parte dele. É um paradoxo, a nossa mente não consegue entender isso. Eu levei uns três anos para entender isso, mais ou menos. Porque a gente está acostumado com o Pai Natal. Faz algo para Deus, que Deus vai fazer algo. Você já viu aquelas mensagens? Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Não está na Bíblia isso. Não está. O que está na Bíblia é que ele fez a sua parte e continua fazendo a parte dele. Ele é fiel por você e por ele também. Quantos creem que no favor, na graça de Deus... Então eu queria, na verdade agora que eu ia entrar na minha palavra, eu dei só a introdução. <risos> Tem alguém com pressa aí? Eu quero te falar rapidamente, vou ser realmente breve, algumas coisas que tiram o favor da sua vida. A primeira delas é a condenação. Crentes que se sentem condenados não recebem o favor de Deus. Porque ele está o tempo todo olhando para si mesmo. Ele está o tempo todo olhando para as suas falhas, criando demandas. né? O que que eu tenho que fazer? O que que eu deixei de fazer? Então isso gera condenação. Claro que o pecado gera condenação e o Senhor nos deu livramento do pecado. A graça não é poder para pecar, é livramento do pecado. Por causa da graça nós vencemos o pecado. Na verdade Jesus venceu por nós. Então, quando acontece algo na sua vida, em seguida vem condenação. Se você der crédito a isso, você perde o favor de Deus. É como se você desprezasse o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus na sua vida. Porque o sangue te lavou. Quantos creem nisso? Que o sangue te lavou. Então, se Ele te lavou e te cobriu, e a Bíblia diz que nós estamos revestidos de Cristo, não tem como voltar atrás. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não está a ver as, os problemas, as falhas, o que a gente fez ou deixou de fazer. Ele vê Cristo, Filho perfeito. Ele vê o sangue que nos cobriu. Né? João, quando viu Jesus na, no, no batismo, ele apontou para Cristo e falou o quê? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado foi tirado da sua vida. Quantos creem nisso? Digam amém. Então, se você dá espaço para condenação, é como se você afirmasse que Cristo deveria morrer de novo. Por cada vez que você peca, Cristo tinha que morrer de novo. Eu já ouvi até pregações falando isso. Nós desprezamos o Espírito Santo quando aceitamos condenação. Irmãos, Presta atenção nisso. Deus é santo, sim ou não? O Espírito Santo é santo? O próprio nome já diz. O Espírito Santo pode habitar num lugar que tem pecado? Não, jamais. Mas Ele está aí na sua vida. Isso significa que você não é mais pecador. Você foi chamado justo. Fala aí para o seu vizinho. Você é justo. Então, aos olhos de Deus, eu não sou mais considerado pecador. Ah, pastor, mas eu ainda cometo pecado. Sim, isso é outra história. Mas diante do Pai, você é considerado justo. Por isso, você pode chegar-se diante dele. Por isso, você pode entrar ousadamente diante do trono da graça. Porque os seus pecados foram perdoados, isso está escrito. Então, quando nós aceitamos a condenação quando nós ficamos a lembrar dos nossos pecados, das nossas transgressões o tempo todo, a gente perde o favor. Você já não consegue mais crer. Como é que eu vou crer que Deus me abençoa se eu me sinto indigno de receber a bênção dEle? Não é possível. segunda coisa que nos afasta, nos tira o favor, é não viver em paz. Não viver em paz faz com que você perca o favor. Só pode ser abençoado quem está em paz, e a sua paz não depende da circunstância, mas depende do seu relacionamento com Deus. Amém. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Cristo (Romanos 5:8). Você quer ter uma, uma boa notícia maior do que essa? Deus está em paz com você. Os céus estão em paz com você. O Espírito Santo está em paz com você. Jesus está em paz com você. Por isso Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ou seja, ele está feliz. O estado dele normal é feliz. Por quê? Porque ele tem você, criatura de Deus, filho de Deus. Então, o medo também nos tira da posição de favor. Porque o medo faz com que a incredulidade tenha espaço na sua vida. Deus está aqui querendo te abençoar, mas você está olhando para a tempestade, você está olhando para o que você fez ou deixou de fazer, e isso dá medo. Se você for ver a raiz do medo, né? por que você tem medo de cobra, por exemplo? Você não tem medo da cobra, você tem medo dela picar você e você morrer. Por que que alguns têm medo de andar de avião? O problema não é o avião, o problema é se ele cair, se a lei da aerodinâmica falhar Coisa que né, dificilmente acontece Mas por que a gente tem medo da morte? Porque quando você morrer Você sabe que vai se encontrar com Deus Mas aqueles que vivem em paz Eles amam esse dia Eles esperam por isso Não que a gente espera morrer né? Mas a gente clama Maranato, hora vem Senhor Jesus Vamos acabar logo esse mundo tenebroso Vamos para os braços do Pai Esse vive em paz Esse vive em paz. E quem vive assim está debaixo do favor. Mas se você tem medo de Deus, como é que você vai ser abençoado por Ele? Crente que tem medo, ele passa uma imagem negativa de Deus para o mundo. Imagina que eu estou em viagem, passo um mês fora, minha família está com saudade de mim, e os irmãos né, organizam uma recepção para mim lá no aeroporto. Irmãos, não faça isso. Eu morro de vergonha, nunca faço isso na vida. Nunca ponho um cartaz lá com o meu nome. Não faça isso, por favor. Hã? É, senão eu volto para trás. Mas imagina que você está lá no aeroporto, me espera e você vê meu filho triste. E você pergunta para ele, João Pedro, por que você está triste? O seu pai está longe há tanto tempo. Ele diz, é porque essa semana eu desobedeci minha mãe e eu sei que quando meu pai chegar... Nós vamos acertar os bigodes, como meu pai dizia. E alguém olha isso, pode ficar perplexo, fala: mas o pai está longe há tanto tempo, o menino tinha que estar feliz para ver o pai. Mas ele fala, não, mas tem algo mais também. Sabe o que que é? Eu dormi lá na cama dele, ele não gosta disso. Então, com certeza, ele vai chegar e e vai fazer a justiça. Isso é bom ou ruim para a minha imagem como pai? É terrível. Porque todo mundo olha para o menino e fala, mas esse menino tinha que ser feliz com o pai. Mas o pai deve ser realmente uma pessoa ruim. Essa é a imagem que muitos crentes passam de Deus por aí. Deus é vingativo, ele é vingador. Ele, se você não cuidar dele, ele vai expulsar você de casa. Já pensou meu filho falando para alguém? "Ó oh, Tia, é porque é o seguinte, hoje eu não comi tudo, né? não fala para o meu pai não, senão ele me põe para fora de casa. A gente não pensa isso, mas as pessoas falam isso de Deus. Se você não obedecer a Deus, ele vai pôr uma doença na sua vida. Se você não desobedecer a Deus, ele vai cortar os travões do seu carro, quando você estiver na descida, só para você aprender a obedecer. Há gente que pensa assim, você está rindo porque você recebe outra mensagem aqui, mas tem muita gente aí que envergonha o nome de Deus. Porque passa a imagem de um Deus corrupto, um juiz corrupto, porque ele já cobrou de Jesus os seus pecados, mas vai cobrar de você também. Mas a Bíblia diz que Deus é um reto juiz, e a promessa e a paz é uma promessa para nós, e a palavra de Deus diz que nós precisamos andar nessa paz para manter a promessa, porque no dia do julgamento nós vamos estar em paz também. Esse é aquele que ouve e vive a palavra do Senhor. Eu vou encerrar só com mais um, depois outro dia eu termino os outros. A ingratidão nos tira o favor. A ingratidão nos tira o favor. Filipenses 2,14 diz assim, Fazei tudo sem murmurações, nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Olha só, quem é irrepreensível à luz da nova aliança não é aquele que não erra, não. É aquele que agradece por tudo. Até quando acontece uma coisa ruim, ele agradece. Sabe quem agradece o tempo todo? Recebe favor o tempo todo. Quem é quebrantado de coração o tempo todo? Recebe favor o tempo todo. Mas a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos. Soberbo normalmente é aquele que se acha melhor, se julga merecedor, mais do que um, do que o outro. E esse aí reclama o tempo todo, porque ele nunca está satisfeito com a forma que ele é servido. Sabe que eu e você possamos estar debaixo do favor sempre. Outra coisa que faz perder o favor é a falta de alegria. Deus te chamou para ser feliz. Quantos creem nisso? Esse é o tipo de mensagem que você quase não ouve nos púlpitos. Deus te chamou para ser feliz. Lá em Filipenses 4.4, olha o que diz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Alguém já ficou ansioso aqui alguma vez na vida? Ou só eu? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pelas súplicas com ações de graça. O que é ação de graça? Louvor palavra. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Quem é agradecido, ele está feliz o dia todo. Mas quem murmura, ele reclama o tempo todo. Reclama quando está frio, reclama quando está quente, reclama quando está sozinho, reclama quando está no meio da multidão. Nada o agrada. Esse não é feliz. Feliz é aquele que é agradecido. Ele está lá com o carrinho lá de 500 euros, mas ele está feliz. O outro para numa Mercedes, numa BMW nova e é triste. Já viu isso? Claro, dinheiro não traz felicidade, todo mundo sabe disso. Né? Mas quem é agradecido, ele faz tudo com alegria. E eu vou dizer outra coisa que talvez você nunca ouviu na vida. Deus é um Deus feliz, você não serve a um Deus triste, você não esgota a paciência de Deus como alguns pensam, às vezes acontece alguma coisa na sua vida, você fala, Ah, essa semana Deus deve estar irado, essa semana eu quebrei todos os protocolos, Deus nem vai olhar para mim, porque se ele olhar o fogo consumidor vem, mas você é fogo também, Fogo com fogo só aumenta, mas, aleluia, os irmãos da ceia do louvor podem subir, vamos preparar esse momento, vou te falar aqui, pelo menos mais duas coisas que tiram favor na sua vida. Irmãos, me dão mais 10 minutos? Não ter boas expectativas. Quem não tem boas expectativas no Senhor não pode ser suprido por Ele. O que são as boas expectativas? Quando você acorda dizendo: hoje o Senhor vai me abençoar. Hoje lá no meu trabalho vai ser uma bênção. Hoje o meu casamento vai ser só love. Né? Você que está aí casado com seu marido, olha para ele, fala: hoje é só alegria. alegria. O <risos> que que eu vou fazer hoje, pastor? Você sabe? Não precisa falar não. Expectativas de coisas boas. Quando você está no meio da rodovia e seu seu pneu fura. Aí você para, você está atrasado para um compromisso. Honestamente, o que você pensa nessa hora? Que vem alguma coisa boa ou vem alguma coisa ruim? Quando você acorda todos os dias na sua cama, vai tomar o seu pequeno almoço, como é que você fica? Hoje vai ser bom ou hoje vai ser mais um dia Um tédio de dia. Sabe, quem tem boas expectativas, ele é suprido a todo momento. Você sabe o que acontece com um crente sonhador? Deus realiza os sonhos do seu coração. Mas sabe o que acontece com um crente que não sonha nada? Nada. Que Deus vai suprir o quê? Você sabe que a maior alegria de um pai é dar algo para o filho. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Você faz de tudo para agradar o seu filho. Você quer ver ele feliz, você quer ver ele suprido, você quer ver ele nas melhores condições que você pode dar nessa vida. Você faz tudo por ele, você deixa de dormir por causa dele. Quantas noites você já passou sem dormir? Só para ele dormir melhor. Incontáveis. Por que, que Deus seria diferente? Se ele é o nosso pai. Nós podemos acordar todos os dias. E agradecer pela bênção. Ah, mas ela não chegou ainda. Pois é. A fé é a certeza de algo que não existe. Não existe, mas você crê. E a última coisa que tira o favor da sua vida é quando você quer merecer algo da parte de Deus. 1 Pedro 1,19. Coloque aí para mim, por favor. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, continua. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Próximo. Que por meio dele tentes fé em Deus. Por meio do quê? Sangue. Mas o que é o sangue na sua vida? É um novo início, uma nova vida uma vida de justiça, de retidão, segundo a natureza de Deus, esse é o santo de Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que, a vossa fé, e esperança, estejam aonde? Na sua obediência, no seu comportamento, no quão você é correto, é isso que diz, a fé, a fé, E esperança esteja onde? Nele. O que é fé? Tudo aquilo que eu quero receber da parte dele. E o que é esperança? É a certeza que eu tenho, que eu vou receber. Então nós nós mantemos a confiança no Senhor sempre. A nossa fé é porque Ele diz. E a nossa esperança é porque Ele fez. Por isso podemos esperar nele. Por isso podemos esperar receber bênção. Por isso podemos esperar viver com ele todos os dias. Por causa do sangue de Jesus.